Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr. Η διεύθυνση infopavlaword.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για τον πιο πανκ πολιτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος κατά τη γνώμη μας αποδείχθηκε επικίνδυνα λίγος. Θυμόμαστε παλιές και λιγότερο παλιές ιστορίες από την πολιτική διαδρομή του Bernie Sanders και αναρωτιόμαστε πώς έφτασε στο σημείο να τον ευχαριστεί το Ισραηλινό Λόμπι. Αναρωτιόμαστε εάν ένας στρατός κατοχής μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα αυτοάμυνας και υποστηρίζουμε ότι θυμίζει λίγο τον Πατροκτόνο που ζητά επίοικια στο δικαστήριο επειδή είναι ορφανός. Through history, we can hear your people's call Up and down this island, your flag flies over City Hall Deep down we recognize, under the rubble Are our brothers and our sisters from a similar struggle Oich, Ella Oich, Ella Oich, Ella Yanami, the right, me, Nyerke, Kurla, Kela Oich, Ella Oich, Ella Gazans pinned in, trapped by the wall Israelis daily violating international law F-16s, Apaches, US military aid The Leahy law neglected as exceptions are made Collective punishment, the slaughter of civilians You don't target anyone when you cut water off Ο κύριος που σας ιστορεί είναι Ιρλανδός και ονομάζεται Brian Αλλά προτιμά να τον αποκαλούν The Accidental Rapper Ο κατατύχη rapper ο Μπράιαν είναι ακτιβιστής, ο οποίος συμπτωματικά βρέθηκε, λέει, στο χώρο της hip-hop για να προωθήσει τα μηνύματα του σε ευρύτερο ακροατήριο. Και τουλάχιστον στοιχουργικά θα του αναγνωρίσουμε ότι τα καταφέρνει μια χαρά. Στο συγκεκριμένο τραγούδι με τίτλο «Παλαιστίνη» παρουσιάζει με εξαιρετικό τρόπο τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ από τη διακήρυξη του Μπαλφούρ το 1917 μέχρι τις μέρες μας. Μπαίνει μάλιστα και σε τρομακτικές λεπτομέρειες για το σήμερα, όπως οι εφαρμογές παρακολούθησης Pegasus και Predator, οι οποίες ξεκίνησαν από την περίφημη μονάδα 8200 των μυστικών υπηρεσιών του Ισραηλινού στρατού. Και όλα αυτά σε ένα τραγούδι. Φυσικά, επειδή ο Μπράιαν είναι Ιρλανδός, δεν παραλείπει και τις απαραίτητες συγκρίσεις ανάμεσα στο δράμα των Παλαιστινίων και την ματωμένη Κυριακή των Ιρλανδών. Εμείς πάλι ακούμε το τραγούδι για εκείνη την αναφορά που κάνει στο IPAC, το ισχυρότερο λόμπι του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Το ΑΙΠΑΚ, λέει, έχει πραγματοποιήσει πειρατεία στην πραγματικότητα. Γι' αυτό δεν θα δείτε ποτέ να γράφουν γι' αυτήν στους New York Times. 
Στα μέσα Δεκεμβρίου του 2023, το IPAC ανάρτησε ένα περίεργο μήνυμα στο X, δηλαδή το πρώην Twitter. Ουσιαστικά ευχαριστούσε τον Αμερικανό γερουσιαστή Bernie Sanders επειδή δεν ζητά κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Όσα και αν έχουμε πει τα τελευταία χρόνια για το IPAC, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι από επικοινωνιακή σκοπιάς το συγκεκριμένο tweet ήταν ιδιοφίες. Με σκακιστικούς όρους θα λέγαμε ότι παίζει ένα ιδιότυπο σιμουλτανέ. Αντιμετωπίζει δηλαδή ταυτόχρονα πολλούς παίκτες σε διαφορετικές κακέρες. Επαναλαμβάνει το μήνυμα ότι δεν πρέπει να υπάρξει εκεχηρία, ενώ ευχαριστώντας τον Σάντερς, τον εκθέτει στην εκλογική του βάση. Και τους τελευταίους δύο μήνες, αυτή η εκλογική βάση είναι εξοργισμένη από το γεγονός ότι ο Σάντερς αρνούνταν να ζητήσει μόνιμη εκεχηρία. Το είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή, μιλώντας στο CNN. Well, I don't know how you can have a ceasefire, permanent ceasefire with an organization like Hamas. Δεν ξέρω πώς μπορείς να έχεις μια μόνιμη κατάπαυση πυρός με μια οργάνωση όπως η Hamas, που είναι αφιερωμένη στην αναταραχή και το χάος και την καταστροφή του κράτους Ισραήλ. Και νομίζω πως οι αραβικές χώρες στην περιοχή καταλαβαίνουν πως η Hamas πρέπει να φύγει. Η απογοήτευση στην εκλογική του βάση αλλά και στους συνεργάτες του ήταν τόσο μεγάλη ώστε 300 άνθρωποι που είχαν εργαστεί για αυτόν υπέγραψαν επιστολή με την οποία τον εκλυπαρούσαν να ζητήσει επισήμως την εκεχηρία. Ετοίμασαν μάλιστα και ένα βίντεο για να του τα πούν. Ως Ευρωαμερικανίδα πάντα σας θαύμαζα και γι' αυτό ήρθα να δουλέψω για εσάς. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν ηγηθήκατε σε αυτή τη στιγμή να ζητήσετε κατάπαυση του πυρός. Ειδικά καθώς ο θρήνος χρησιμοποιείται ως όπλο από τους Αμερικανούς πολιτικούς για να στηρίξουν τις φυρικτές θεριοδίες που διαπράττει το Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων. Και όλα αυτά χρηματοδοτούνται από την κυβέρνησή μας. Βλέπω μια αναζωογόνηση του αντιπολεμικού και φιλιρινικού κύματος σε όλη τη χώρα. Εσείς, Μπέρνι, είστε η ισχυρότερη φωνή στη γερουσία των ΗΠΑ για την προοδευτική εξωτερική πολιτική. Σας ζητάμε να ορθώσετε το ανάστημά σας πιο δυναμικά, όπως κάνατε πάντα, ενάντια στον πόλεμο και τις βόμβες και υπέρ της ειρήνης, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Σας ευχαριστούμε που ήδη έχετε μιλήσει για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και τη σημασία της απελευθέρωσης όλων των ομήρων. Αλλά ξέρουμε πως η κυβέρνησή μας μπορεί να κάνει περισσότερα. Σας παρακαλώ, ζητήστε κατάπαυση του πυρός. Το να χρειάζεται να παρακαλάς γονιπετής, έναν από τους πιο προοδευτικούς πολιτικούς στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ για να ζητήσει τον τερματισμό μιας γενοκτονίας είναι μάλλον προβληματικό. Κυρίως γιατί μας θυμίζει πόσο εύκολο είναι για ορισμένα τμήματα της αριστεράς να πουλήσουν την ψυχή του στο διάολο την ώρα της κρίσης. Για το πώς στάσαμε όμως εδώ θα μοιραστούμε πρώτα μερικές μουσικές σκέψεις. Bernie Sanders, he gets the people going 'cause he tells them the truth. I'm back in Bernie Sanders. Give me a registration form. I'm voting Democrat. I'll give my vote to Bernie 'cause Bernie's where it's at. The 
Πίσω στο έτος 2016, όταν κάναμε την πρώτη εκπομπή για τον Bernie Sanders, κυκλοφορούσαν τραγουδάκια σαν και αυτό. Μία διασκευή του «I wanna be sedated» των Ramones, γραμμένη για την προεκλογική προεδρία του γερουσιαστή από το Vermont. Ο Bernie Sanders, έλεγαν τότε οι υποστηρικτές του, είναι ο πιο πάνκ υποψήφιος πρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών και είχαν δίκιο με έναν τροπό σχεδόν κυριολεκτικό. Η που ακούμε εδώ λέγεται ότι οφείλουν πολλά στον Μπέρνι Σάντερς. Συγκεκριμένα του οφείλουν το γεγονός ότι ως δήμαρχος της πόλης Μπέρλινγκτον στην πολιτεία του Βερμόν δημιούργησε ένα χώρο νεότητας, ο οποίος εξελίχθηκε στο σημαντικότερο πολιτιστικό κέντρο της πανκ σκηνής στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν το περίφημο στέκι 242 της Main Street, όπου καθημερινά το κλίμα ακούγονταν κάπως έτσι. Εκείνη την εποχή, δηλαδή λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 80, ξεσπά στα Παλαιστινιακά εδάφη η πρώτη Ιντιφάντα. Και ο εβραϊκής καταγωγής Bernie Sanders έχει πολύ ξεκάθαρη θέση για το Ισραήλ και για τους Παλαιστίνιους. What is going on in the Middle East right now is obviously a tragedy. Όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή είναι προφανώ μια τραγωδία. Δεν υπάρχει αφιβολία. Το θέμα Ισραηλινών στρατιωτών να σπάνε χέρια και πόδια ράβων είναι καταδικαστέο. Η ιδέα του Ισραήλ να κλείνει και να σφραγίζει πόλει είναι απαράδεκτη. Η εικόνα που περιγράφει ο Σάντερ δεν είναι βγαλμένη από τη φαντασία του. Περιγράφει ένα πολύ συγκεκριμένο βίντεο της εποχής που δείχνει έναν Ισραηλινό στρατιώτη να πιάνει ένα παιδάκι και να του σπάει τον αγκώνα πάνω στο γόνατό του. Και ο Μπέρνι Σάντερς ήξερε να ξεχωρίζει τους ανθρώπους από τα κτίνη. Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, ο Σάντερς θα αναδειχθεί σε έναν από τους πιο προοδευτικούς πολιτικούς των ΗΠΑ μέχρι που το 2016 θα διεκδικήσει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Συμπτωματικά είναι η χρονιά που το στέκει 242 της Main Street στο Μπέρλινγκτον του Βερμόντ βάζει λουκέτο. Μαζί του όμως φαίνεται να βάζει λουκέτο και ένα κομμάτι από τη ριζοσπαστική σκέψη του Bernie Sanders. Το 2016, σε μία ομιλία, Κάποιος από το ακροατήριο θα του κάνει την παρακάτω ερώτηση, την οποία νομίζουμε έχει σημασία να ακούσετε. Everything you say needs to be said, and most people aren't hearing these things. Um, and maybe the 
Όλα όσα λέτε πρέπει να υποθούν και περισσότεροι άνθρωποι δεν τα γνωρίζουν. Ίσως το πιο σημαντικό είναι η ανάγκη οι άνθρωποι να συμμετέχουν στα κοινά. Αλλά γιατί δεν συμμετέχουν. Νομίζω πως έχει να κάνει με τον κινησμό. Όταν ακόμη και ο Ομπάμα έβαλε τη Μονσάντο επικεφαλής ασφαλείας τροφίμων, είναι λογικό να επικρατεί κινησμός απέναντι στην πολιτική. Δεν μου αρέσει που το λέω, αλλά έχω τα ίδια προβλήματα και με εσά. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που με τρελαίνουν. Στο Μπέρλιγκτον υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι που μάχονται για να μην εγκατασταθούν εκεί τα F-35. Μάχονται ενάντια στο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα στην πιο ισχυρή του εκδοχή. Και εσεί βγήκατε και υποστηρίξατε να γίνει βάση εκεί. Ίσως το πιο σοκαριστικό στην απάντηση που θα δώσει ο Σάντερς δεν ήταν ότι ομολογεί πως θέλει τη βάση των F-35 στην πόλη του. Το πρόβλημα είναι ότι το κάνει εξυμνώντας την τεχνολογία των συγκεκριμένων αεροσκαφών με τρόπο που θυμίζει έμπορο όπλων. Το οποίο είναι από μόνο του προβληματικό, αλλά γίνεται χειρότερο όταν αναφέρεσε σε ένα από τα πιο κοστοβόρα αλλά και αποτυχημένα αεροσκάφη στην ιστορία των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. I don't support the F-35. This is what I do support. Whether you like it or I like it or anybody else likes it, δεν στηρίζω το F-35. Λέω όμω το εξή. Είτε αρέσει σε εσά, είτε σε μένα, είτε σε οποιοδήποτε άλλο, το F-35 είναι το μαχητικό αεροσκάφο αιχμή για την Αμερικανική αεροπορία, το ναυτικό και το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι γεγονό. Το αρνείστε. Δεν πιστεύετε ότι είναι. Εντάξει, μπορεί εσεί να νομίζετε πω δεν δουλεύει, αλλά το Υπουργείο Άμυνα πιστεύει πω δουλεύει. Οι χώρε του ΝΑΤΟ σε όλο τον κόσμο θέλουν να είναι το αεροσκάφο του. Αυτή τη στιγμή η βάση στο Μπέρλιγκτον που βρίσκονται τα F-16 δίνει δουλειά σε εκατοντάδε ανθρώπου. Παρέχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε εκατοντάδε ανθρώπου. Άρα για Εμένα το ερώτημα δεν είναι αν θα έχουμε το F-35 ή όχι. Το ερώτημα είναι αν θα έχουμε τη βάση στο Μπέρλινγκτον της πολιτείας Βρμόντ ή αν θα πάνε στη Φλόριντα. Αυτό είναι το ζήτημα. Παρεπιπτόντως, αν αυτή η απάντηση σας θυμίζει ορισμένους που έλεγαν ότι αν δεν πουλούσαμε εμείς όπλα στη Σαουδική Αραβία θα το έκανε κάποιο άλλος, μάλλον καλά κάνει και σας τη θυμίζει. Ο Σάντερς λοιπόν αρχίζει σταδιακά να βάζει νερό στο κρασί του. Όχι σε θέματα που αφορούν τον μέσο Αμερικανό πολίτη, αλλά σε αυτά που αφορούν τον μέσο κάτοικο του πλανήτη. Αρχικά αποκαλεί τον Ούγκο Τσάβες δικτάτορα και ύστερα αποφεύγει να ζητήσει εκεχηρία στη Γάζα. Τελικά θα το κάνει όταν πλέον το έχει ζητήσει σχεδόν ολόκληρος ο πλανήτης μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και όταν ο αριθμός των δολοφονημένων Παλαιστινίων αγγίζει τους 20.000. Στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά. Προσέξτε όμως και τον τρόπο με τον οποίο θα ζητήσει τελικά την εκεχηρία. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να μηνθεί απέναντι στην τρομοκρατία τη Χαμά. Δεν έχει όμω δικαίωμα να κάνει πόλεμο ενάντια στο Παλαιστινιακό λαό και να σκοτώνει χιλιάδε αθώου, παιδιά, γυναίκε και άνδρε. Έχω ζητήσει από τον πρόεδρο Μπάιντεν να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, να μην στηρίξει με 10 δισεκατομμύρια δολάρια τη δεξιά κυβέρνηση Τετανιάχου ώστε να συνεχίσει τη φρικιαστική τη στρατιωτική στρατηγική. Δεύτερον, να στηρίξει το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που θα παρήχει μια ανθρωπιστική εκεχηρία ώστε να μπορέσει ο ΟΗΕ και άλλε οργανώσει αρρωγή να παράσουν ανθρωπιστική ανα κούβηση την οποία ο Παλαισθενειακός λαός χρειάζεται απεγνωσμένα. Μουσική 
Εκ πρώτη όψεω, η τοποθέτηση του Σάντερ ακούγεται απόλυτα σωστή. Αν διαβάσουμε όμω ανάμεσα στι γραμμέ, όπω λένε οι Αγγλοσάξονε, θα διαπιστώσουμε ότι ουσιαστικά δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ σαν δύναμη κατοχή, αλλά σαν έναν απλό αντιμαχόμενο από τον οποίο ζητά να σεβαστεί τον άμαχο πληθυσμό. Ο Σάντερ ξεκινά το μήνυμά του επαναλαμβάνοντα το βασικό νομικό επιχείρημα του Ισραήλ για το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το επιχείρημα δεν έχει νομική βάση όταν το επικαλείται ένα στρατό κατοχή. Τα εξηγούσε προημερών η Φρανσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. The right of self-defense can be invoked when, uh, when a state is threatened by another state. Επίκληση του δικαιώματος στην αυτοάμυνα μπορεί να γίνει όταν ένα κράτος απελείται από ένα άλλο κράτος. Κάτι που δεν ισχύει σε αυτήν την περίπτωση. Το Ισραήλ δεν μπορεί να ισχυριστεί όταν απελείται από ένα άλλο κράτος. Απελείται από μια ένοπλη οργάνωση. Προσδιορίστε την όπως θέλετε. Αλλά είναι μια ένοπλη οργάνωση σε κατεχόμενη περιοχή. Και ειλικρινά, ακόμα και να μιλάμε για πόλεμο μεταξύ Γάζας και του Ισραήλ είναι λάθος. Διότι η Γάζα δεν είναι μια αυτόνομη οντότητα. Είναι τμήμα κατεχόμενης περιοχής. Το Ισραήλ Λοιπόν, δεν μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα τη αυτοάμυνα έναντι μια απειλή που προέρχεται από το έδαφο που κατέχει, από ένα έδαφο που τελεί υποπολεμική κατοχή. Ο κατακτητή, λοιπόν, δεν μπορεί βάσει του διεθνού δικαίου να υποστηρίζει ότι σκοτώνει τον κατακτημένο στο πλαίσιο νόμιμη άμυνα. Α φανταστούμε τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχή να προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη σφαγή στο δίστομο επικαλούμενα το δικαίωμά τους στην αυτοάμυνα απέναντι στις ομάδες ανταρτών που τα είχαν παρενοχλήσει τις προηγούμενες ημέρες. Ο μόνος που ξέρουμε να έχει ισχυριστεί κάτι τέτοιο ήταν η τοπική οργάνωση της Χρυσής Αυγής στο Δίστομο. Και με σκέψεις σαν και αυτές για το Ισραήλ και τον Μπέρνι Σάντερς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα αλλάξουμε θέμα. Περισσότερα για την αριστερά στα χρόνια της γενοκτονίας μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα του Infogor στην εφημερίδα των συντακτών και βέβαια στη σελίδα μας infopavlagor.gr Οι εκπομπές του Infogor προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατστεφάνου. Όπου σήμερα γιορτάζουμε το γεγονός ότι στη δεκαετία του 50 μια σχολή κλασικής μουσικής αρνήθηκε να δεχθεί μια μαύρη μαθήτρια. Και έτσι όλοι εμείς γνωρίσαμε την Νίνα Σιμών. Συζητάμε για μερικά απορριμματοφόρα που προσπάθησαν να ακυρώσουν μια συναυλία η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε πάνω σε ένα σώρο από φέρετρα. Διηγούμαστε ιστορίες από μια ιέρια της ένοπλης πάλης που δεν είχε καμία όρεξη να ακούει τις θεωρίες της μη βίας από ένα σύστημα που δολοφονούσε τα παιδιά της. Me 
There'll be no one unless that someone is you I intend to be independently blue I want your love, don't want to borrow Have it today to give back tomorrow Your love is my love, there's no love for nobody else Το θέμα που ακούτε είναι μια φούγκα του Johann Sebastian Bach. Εάν πάλι νομίζατε ότι είναι το Love Me or Leave Me του Walter Donaldson στην εκτέλεση της Νίνα Σιμών, πάλι δίκιο έχετε. Γιατί κάπου εκεί, στη μέση του κομματιού, η Νίνα Σιμών κάθεται στο πιάνο και παίζει Bach. Και αν πιστεύετε ότι όλα αυτά είναι λεπτομέρειες για μουσικόφιλους, εμείς θέλουμε να σας εξηγήσουμε πως πρόκειται για τον απόϊχο μιας πολιτικής σύγκρουσης που ξεκίνησε στις Ηνωμένε Πολιτείες τη δεκαετία του 50 και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Σε περίπτωση που έχετε συνδέσει την Ίνα Σιμών μόνο με αυτό το τραγούδι και ακόμη περισσότερο αν το μόνο που σας θυμίζει το τραγούδι είναι ότι με αυτό κλείνει το Λαλούνα στην Αντίπαρο θα θέλατε ίσως να μάθετε ότι η Νίνα Σιμών ήταν μια πολιτική μηχανή έτοιμη να συγκρουστεί με κάθε εξουσία. Και ίσως η στιγμή που το συνειδητοποίησε και η ίδια να ήταν στα 12 της χρόνια όταν έπαιζε στο πιάνο αυτό εδώ το κομμάτι. Οι γονείς της είχαν έρθει να παρακολουθήσουν την παράσταση και έκατσαν στην πρώτη σειρά για να καμαρώσουν το κοριτσάκι τους. Μόνο όπου οι διοργανωτές τους σήκωσαν και τους έβαλαν στην τελευταία σειρά, γιατί μπροστά έπρεπε να κάθονται οι λευκοί. Η Νίνα Σιμών που τότε άκουγε στο όνομα Ιουνίς Κάθλιν Βέιμον διέκοψε την παράσταση και είπε ότι αν δεν έφερναν και πάλι τους γονείς της στην πρώτη θέση 
θα έφευγε. Μια ηρωίδα του αγώνα για τα δικαιώματα των μαύρων είχε μόλις γεννηθεί. Και αυτή την ιστορία θέλουμε να σας διηγηθούμε σήμερα. Ύστερα από αυτό. Στεφάνου αναζητούμε την πολιτική ψυχή της Νίνα Σιμών και την βρίσκουμε σε κάθε της νότα. Συνεχίζοντας τη μουσική της πορεία, η μικρή ακόμη Γιουνής αποφασίζει να σπουδάσει κλασική μουσική στο Curtis Institute for Music. Για άλλη μια φορά όμως, οι πόρτες είναι κλειστές, γιατί είναι μαύροι και φτωχοί. Η μόνη λύση για να χρηματοδοτήσει τις σπουδές της είναι να παίζει πιάνο σε ένα μαγαζί στο Atlantic City. Και για να φτάσει να βγάζει 90 δολάρια την εβδομάδα, το αφεντικό της της προτείνει εκτός από το πιάνο να τραγουδάει κιόλας. Ασχολείται πλέον με αυτό που η μητέρα της αποκαλούσε τη μουσική του διαβόλου, τη jazz και τα blues, μόνο που αυτή τους προσθέτει και στοιχεία κλασικής μουσικής. Για να μην την εντοπίσουν οι γονείς της, αποκτά το καλλιτεχνικό της όνομα. Νίνα, επειδή έτσι τη φώναζε ένα παιδί με το οποίο ταραβεριζόταν και Σιμών από τη Σιμών Σινιωρέ, την οποία έβλεπε στον κινηματογράφο. 
Τα πραγματικά προβλήματα όμως θα ξεκινήσουν μερικά χρόνια αργότερα με τραγούδια σαν και αυτό το Mississippi Goddamn σε ελεύθερη απόδοση αναθεματισμένε Mississippi. The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Η Νίνα Σιμών γράφει το συγκεκριμένο τραγούδι μετά τη βομβιστική επίθεση της Κουκλουξ Κλάν σε εκκλησία της Αλαμπάμα, όπου σκοτώνονται τέσσερα κοριτσάκια. I have a dream. Έχω ένα όνειρο ότι μια ημέρα στου κόκκινου λόφου τη Τζόρτζια η γη των προεσκλάβων και η γη των ιδιοκτητών του θα μπορούν να καθίσουν μαζί στο τραπέζι τη αδελφοσύνη. Will 
Είναι η εποχή που ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ μιλά ακόμη για το γλυκανάλα του όνειρό του μιας επανάστασης χωρίς βία. Είναι ένα σημόν όμως, όσο και αν τον λατρεύει, έχει τις δικές της απόψεις για το πώς πρέπει να αλλάξει ένα σύστημα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον μαύρο πληθυσμό σαν σκλάβους. Η λύση που προτείνει είναι η ένοπλη πάλι εναντίον των λευκών καταπιεστών. Είναι η αναμενόμενη βία η απάντηση απέναντι σε ένα σύστημα που έχει αποδείξει ότι δεν δέχεται καμία άλλη μέθοδο συνδιαλλαγής εκτός από τη βία. Όπως έκανε δηλαδή και η Τζέννη των πειρατών του Μπέρτολ Μπρέχτ, εδώ με την συγκλονιστική ερμηνεία της Νίνα Σιμών. Στρώνει καθημερινά τα σεντόνια σε ένα κακόφημο ξενοδοχείο κοντά στο λιμάνι. Και οι πελάτε, για μερικέ δεκάρε, πιστεύουν ότι είναι υποχρεωμένοι να του κάνει όλα τα χατήρια. Μέχρι που μια μέρα φτάνει στο λιμάνι ένα πειρατικό με 50 κανόνια. Και οι πειρατέ ισοπεδώνουν τα πάντα. Τα πάντα εκτό από εκείνο το κακόφημο ξενοδοχείο. Οι πειρατές έχουν έρθει για να σώσουν την Τζέννη και να κάνουν ό,τι του ζητήσει. Και αυτή του ζητά να μην αφήσουν 
Kanen and Jodano. You wonder who is that person that lives up there and you see me stepping out in the morning looking nice with a ribbon in my πριν όμω η Τζέννη των Πυρατών βάλει φωτιά σε ότι την καίει, σε ότι τη τρώει την ψυχή, έχει να υποστεί ακόμη πολλέ ταπεινώσει, να δώσει μάχε και να τι κερδίσει. Όπω μια ιστορία που διηγούνταν προημερών στον Democracy Now! ο στενό συνεργάτη τη, Αλ Σάκμαν. Θα παίζαμε στο Village Gate της πολιτείας Νέας Υόρκης, οπότε πήραμε ένα αεροπλάνο για το Μοντγκόμερι. Όταν φτάσαμε όμως δεν μπορούσαμε να προσγειωθούμε. Ο κυβερνήτης Αλαμπάμα είχε στείλει απορριμματοφόρα και είχε γεμίσει τον αεροδιάδρομο για να μην μπορέσουμε να προσγειωθούμε. Τελικά καταλήξαμε στο Τζάξον του Μισισίπη, όπου νοικιάσαμε ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος. Θυμάμαι ότι δεν μπορούσε να απογειωθεί από το βάρος, οπότε με έβαλα να κάθομαι στο πίσω κάθισμα με τον ενισχυτή για να μπορέσει να σηκωθεί η μύτη του αεροπλάνου. Όταν φτάσαμε στο χώρο της συναυλίας, αφού περάσαμε από την εθνοφρουρά, είδα μια μεγάλη πλατφόρμα. Σήκωσα μια κουρτίνα για να συνδέσω τον ενισχυτή και τότε συνειδητοποίησα ότι όλη η σκηνή στηριζόταν σε φέρετρα. Τα είχαν παραχωρήσει τα γραφεία τελετών των μαύρων του Μοντγκόμερη. Ήταν κάπως αναδυχιαστικό όταν το είδαμε. Η Νίνα Σιμών θα παραμείνει πιστή στις απόψεις της για την ανάγκη μιας επανάστασης με την απαραίτητη δόση βίας. Με τη δόση βίας που κάθε επανάσταση εμπεριέχει είτε μας αρέσει είτε όχι. Και παραδόξως ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αντί να απομακρύνεται μάλλον έρχεται σταδιακά πιο κοντά της καθώς συνειδητοποιεί και τα ταξικά χαρακτηριστικά της μάχης που έχει μπροστά του. Πριν από μερικές ημέρες, ο στενός συνεργάτης της, ο Αλ Σάκμαν, περιέγραψε στο Democracy Now! και την ημέρα που η Νίνα Σιμών συνάντησε για πρώτη φορά τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Βρισκόμαστε σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Πλησιάσαμε τον Μάρτιν και αυτό έτεινε το χέρι του προ την Νίνα. Και πριν συμβεί οτιδήποτε, αυτή τον κοίταξε στα μάτια και του είπε: Δεν είμαι ο παδό τη μη βία. Αυτό τη απάντησε: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να είσαι. Έσφιξαν τα χέρια και ακολούθησε μια πολύ ζεστή κουβέντα. Καθώς ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αρχίζει να συνομιλεί με τα πιο ριζοσπαστικά στοιχεία του κινήματος των μαύρων και κυρίως καθώς αρχίζει να μιλά για οικονομική και όχι μόνο φιλετική ισότητα, κάποιοι αποφασίζουν ότι έχει έρθει η στιγμή να πεθάνει. Direct from our newsroom in Washington, in color, this is the CBS Evening News with Walter Cronkite. Good evening, Dr. Martin Luther King, the apostle of non-violence in the civil rights movement, ο παρουσιαστής στις πρώτες του λέξεις χαρακτηρίζει τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ «Απόστολο της Μηβίας». Έτσι δηλαδή όπως θα τον καταγράψουν τα αμερικανικά βιβλία ιστορίας. Έτσι όπως θα τον κλάψει τρεις μέρες αργότερα και η Νίνα Σιμών του κάνει αυτή τη χάρη προς τη του. Ακόμη και αν διαφωνούσε σε πολλά μαζί του. Εδώ σε ζωντανή ηχογράφηση στις 7 Απριλίου του 1968. We want to do a tune written for today, for this hour, for Dr. Martin Luther King. 
Σχέση τη Νίνα Σιμών με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και το κίνημα για τα δικαιώματα των μαύρων θα εμπνεύσει και το ντοκιμαντέρ What Happened με Σιμών που κυκλοφόρησε πρόσφατα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Η πολιτική ιστορία ενό θρύλου τη κλασική, τη jazz και των blues. Και με τους νιους να παίρνουν τη σκητάλη από την Ινά Σιμών, εμείς θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. 